0: Rozmowa biznesaler.pl. Zapraszamy! Podczas tegorocznej konferencji Offshore 2019 organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w kularach konferencji rozmawialiśmy z Michałem Śmigelskim, prezesem Morskiej Agencji Gdynia o stanie i modernizacji polskich portów i dostosowania ich do obsługi morskich far wiatrowych. Czy... Porty większe, ale i mniejsze w Polsce są gotowe na obsługę firm montujących farmy wiatrowe. O tym więcej w naszej rozmowie. Panie Michale, jesteśmy na konferencji dotyczącej sektora offshore. Porty wydają się być tym kluczowym elementem w całym krwiobiegu łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych. bo to właśnie porty będą odbierać, załadować i montować konstrukcje do morskich farm wiatrowych. Jak wygląda stan rozwoju i gotowość Polski portu pod względem technicznym, jak nabrzeża, czy konstrukcje, czy właśnie dźwigi do przeładunki i załadunku? Tak. Polskie porty, w ogóle porty w offshore są
1: kluczowym miejscem, ponieważ przy turbinach offshore'owych prawie nie ma dowozu z lądu. Wszystko Przypływa statkami do portu, jest tam magazynowane, jest tam składane i wypływa statkami instalacyjnymi na morską farmę wiatrową. Bez portu nie powstanie żadna farma wiatrowa na morzu i tutaj trzeba powiedzieć, że aktualnie polskie porty są przygotowane Częściowo. Mówiliśmy tutaj e, cyfrę, to gdzieś w 85-90%, ale nie mówimy o całych portach, tylko mówimy jedynie o terminalach kontenerowych. E, ten Terminale kontenerowe w Gdyni czy w Gdańsku. Dlaczego terminale kontenerowe? ponieważ na terminalach kontenerowych są place składowe, które, na których można składować bardzo dużą ilość towaru, bardzo wysoko i one mają nośność rzędu 20 ton na metr kwadratowy, a to są właśnie to spełnia wymagania wszystkich producentów turbin. Gorzej jest troszeczkę z nabrzeżami, ponieważ takie nabrzeże, gdzie instalowane są już rury, które płyną na farmę wiatrową, powinno mieć nośność od 10 do 20 ton na metr kwadratowy. U nas te nośności się Pociągają rzędu 4 ton na metr, aczkolwiek są tam zainstalowane szyny do suwnic kontenerowych. Te suwnice kontenerowe są bardzo ciężkie, one ważą ponad 1500 ton i zainstalowane są w ten sposób, że jeżdżą na trzech szynach i te szyny, pod tymi szynami są specjalne konstrukcje, pale są wbite, więc szyny idealnie przenoszą duże ciężary. My planujemy zrobienie czegoś takiego, że postawimy tą specjalną konstrukcję stalową z kruszywem i będziemy mieli, osiągniemy docelowo około 20 ton na metr kwadratowy, czyli no musimy troszeczkę popracować po, po, po nad tym, żeby poprawy poprawić te parametry. Brakuje na, na, na pewno placów składowych, ponieważ terminale kontenerowe nie chcą odsuwać kontenerów, ponieważ no, nie mogą zrezygnować z, ze swojego głównego biznesu, którym są przeładunki składowanie kontenerów. I no, tutaj będziemy prowadzić jeszcze dyskusje z portami, żeby inwestowali w nowe place składowe, m, ponieważ one są kluczowe teraz, one są bardzo potrzebne. I myślę, że m, jeżeli polski offshore zacznie powstawać w przeciągu 4-5 lat, to do tego czasu spełnimy wszystkie wymagania, ponieważ w ostatnich trzech miesiącach przeprowadziliśmy audyt portów z producentami turbin i muszę powiedzieć, że ten audyt wypadł bardzo pozytywnie. Producenci, przedstawiciele producentów z Danii, z Francji byli zaskoczeni, że nasze porty są tak rozwinięte.
0: Z jednej strony mówi Pan, że inwestorzy zagraniczni mówią, że tutaj faktycznie jeśli chodzi o terminale kontenerowe, jesteśmy na dobrej ścieżce, ale patrząc na te mniejsze jednostki portowe, które są zlokalizowane najbliżej wydanych już pozwoleń na lokowanie tzw. sztucznych wysp, a więc po prostu morskich fan wiatrowych, tutaj jeśli chodzi o tory i zagłębienie tych tych portów, tych torów, one one są bardzo płytkie i to de facto uniemożliwia start tym portom w ogóle w wyścigu o jakiekolwiek kontrakty z inwestorami, z dostawcami technologii. Dokładnie. Mówiąc o małych portach,
1: mówimy o Wodysławowie, Łebie, Ustce, Darłowie, Kołobrzegu. No, Kołobrzeg może troszeczkę dalej jest zlokalizowany. Najbliżej zlokalizowana jest Łeba i Ustka. No, po audycie te porty, no niestety nie spełniają w żadnym stopniu wymagań pod jednostki serwisowe, ponieważ jednostki serwisowe mają około 90-100 metrów długości i zanurzenie od 6,5 metra w górę, czyli tam nawet do 9 metrów. Aktualne zanurzenia w tych portach w Darłowie mamy 4,5 metra, w brzegu 5, w Ustce 4,5, w Łebie 2,5 i po jesiennych sztormach zazwyczaj są zamulone. We chyba też mamy 4, 4 metry około. Są plany przebudowy portu we Władysławowie i portu w Ustce. Aczkolwiek plan przebudowy portu w Ustce na razie jakby się zatrzymał, ponieważ znaleziono pieniądze, znaleziono fundusze, przeznaczono na budowę falochronu zachodniego 190 milionów złotych, aczkolwiek nie ogłoszono jeszcze przetargu. Przetarg miał być ogłoszony do końca czerwca, później wiem, że były jakieś zawirowania z miejscowym planem zagospodarowania. To miało być zakończony ten proces chyba do końca września tego roku, ale nic nie widzimy, nic nie słyszymy. Poza tym zagrożenie jest takie, że port wózce będzie przeładowywany z funduszów rybackich, co oznacza że przez 5 lat nie będą mogły tam zawijać żadne inne jednostki, tylko rybackie. Poza tym te 190 milionów przeznaczone na falochron to nie jest cała inwestycja, ponieważ cała inwestycja to są jeszcze nabrzeża, pogłębianie portu i falochron wschodni, więc podejrzewam, że tak żeby stworzyć taki porządny port do później operation and maintenance tak zwanego, to trzeba gdzieś myślę 700 milionów do miliarda, tak? żebyśmy byli naprawdę przygotowani porządnie, bo tych farm będzie tam dużo i tych jednostek będzie dużo i co dwa tygodnie trzeba będzie robić wymianę załóg na e, e, tych, które pracują w serwisie, więc no, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Port w Darłowie tutaj był wspomniany. W porcie w Darłowie aktualnie m, na samym nabrzeżu w magazynie ma m, siedzibę serwis GI. I oni też myślą o tym, żeby po prostu zostać i, i w tym Darłowie robić serwis turbin lądowych i serwis turbin morskich. No tylko, że niestety parametry są nie takie, jakbyśmy chcieli. Te porty są stare, to są porty budowane nawet kilkaset lat temu. Konstrukcja nabrzeży w większości drewniana, więc nawet jak pogłębimy do 9 metrów, to... Nic to nam nie da, ponieważ nabrzeża trzeba będzie nowe zbudować. No właśnie, to
0: w takim razie czy nie lepiej wybudować, tak jak padło podczas konferencji, jeden duży, dedykowany port instalacyjny dla offshore, a nie robić mniejszych instalacji w Gdańsku, Dnii w Szczecinie, gdzie tej przestrzeni portowej jest niewiele, dodatkowo trzeba dzielić się z kontenerami?
1: No tak, no idealnym, takim idealnym, możemy się tutaj pomarzyć, idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie portu w Ustce, Na zewnątrz, po prostu zewnętrznego portu, nowego, który by służył do instalacji i później do nadzoru operation maintenance i i tych wszystkich kwestii serwisowych, portu serwisowego tak zwanego. No tylko, że mówię, potrzebna by była wola polityczna i olbrzymi nakład. To myślę, żeby się zamknęło w 2-3 miliardach złotych. I później musimy pomyśleć, czy to będzie miało sens, ponieważ budowa tych morskich turbin zajmie około 10-12 lat tego 10 gigawatów, może troszeczkę więcej, no 10-12 lat, a później czy sam y, serwis i, i y, utrzyma po prostu ten port. To jest pytanie, no, trzeba by było się zdecydować. Tak samo y, kolejne pewnie pytanie, które chciałbym Pan zadać, czy się opłaca pobudować polski statek? Ja uważam, że się opłaca, no bo y, aktualnie są rozmowy prowadzone, bardzo szeroko ze stoczniami i myślę, że gdybyśmy teraz w ciągu roku podjęli decyzję o budowie polskiego statku instalacyjnego, to myślę, że to byłby
0: bardzo dobry ruch. Mamy doświadczenie w budowie na przykład kablowców. To jest jakaś baza do budowy statków dedykowanych dla Owszów. Oczywiście, mamy doświadczenia też
1: przy statkach instalacyjnych. Powstały trzy statki instalacyjne typu Jackup, Innovation, Intonation i tor chyba, jeszcze może jakiś mniejszy, w stoczni Christ w Gdyni. Wówczas, kiedy one były budowane, Innovation był największą tego jednostką na świecie. Ona cały czas jest używana do, do instalacji farm wiatrowych, więc kompetencje mamy, doświadczenia mamy, mamy stocznie, tylko brakuje decyzji.
0: Na zakończenie chciałem zapytać o jedną groźbę, która mam wrażenie krążyła podczas tego panelu dotyczącego infrastruktury, a więc groźby w postaci budowy polskiego offshore, ale za progiem, za miedzą w niemieckiej Rugi w porcie Sasnic i na wyspie duńskiej Borholm w porcie Renę. Nie obawia się pan takiej groźby, że to porty polskie będą wykluczone z tego wyjściu właśnie ze względu na brak modernizacji technologii? Tak, oczywiście.
1: To jest przedmiotem wielu dyskusji. Ja, że tak powiem, generuję takie ostrzeżenia i i, i mówię o nich. I właśnie w prezentacjach, które robię, mówię o Zasnic, mówię o René, ponieważ są to porty, które inwestują bardzo duże pieniądze w nowe nabrzeża. Bornholm ma 15 hektarów placów składowych, najnowocześniejsze nabrzeża o super nośnościach. Oni zaprojektowali ten port na wyrost. Tam chyba nośność nabrzeża ma 35 ton na metr, czyli to już jest naprawdę dla super wielkich turbin. Wiemy o tym, że z Bornholmem jeden z producentów turbin podpisał kontrakt na 2021 rok do instalacji farmy wiatrowej Flag, która znajduje się u wybrzeży pomiędzy Szwecją, Bornholmem a Niemcami, no i później, jeżeli oni zrealizują budowę tej farmy przez dwa lata, to z automatu będą mieli puste place, żeby obsłużyć pierwszą, pierwszą polską farmę offshore'ową, która planowana jest na 2024-2025 rok I jeżeli my nic nie zrobimy do tego czasu, to jest bardzo duże zagrożenie, że René będzie tym portem instalacyjnym. Nie wiem, czy będzie to zasnić, szczerze wątpię, ponieważ no, ze względów politycznych pewnie niemiecki port byłby no, takim, pewnie dużą kością niezgody w dyskusjach i nie wiem, czy ktoś by się zdecydował na taki ruch. Aczkolwiek René jest bardzo silnym konkurentem. Tutaj podczas konferencji też jest przedstawiciel sportu RENE i na wszystkich konferencjach dotychczas był przedstawiciel portów René, a nie było przedstawicieli portów polskich.
0: I na zakończenie. Rok 2024-2025. Polskie firmy z udziałem w partnerów strategicznych instalują już konstrukcję. W ile to może być Pana zdaniem lokal kontentu? jeśli chodzi o polski łańcuch dostaw, bo to też było przedmiotem dzisiejszej dyskusji. Tak, no,
1: zależy jak będzie liczony ten local content, jak w Wielkiej Brytanii, no to na pewno chcielibyśmy, żeby były używane polskie porty, chcielibyśmy, żeby część tej turbiny wiatrowej była wyprodukowana w Polsce. Najbliżej, że tak powiem, no, byłoby wyprodukować fundament, Monopile, jacket, transition piece, jakieś platformy, elementy, jakieś klatki anodowe, może, nie wiem, konstrukcyjnie do czego będziemy zdolni wówczas. No, chciałoby się całe sekcje produkować tak, w GSG Towers. Nie wiem, czy jesteśmy, czy jesteśmy gotowi na budowę tak długich łopat, tak, ponieważ fabryka w Goleniowie... Ma pewne limity ze względu na długość hal produkcyjnych i na możliwości wyjazdu. Aktualnie robimy taki road survey, czyli propozycję trasy dla wyjazdu łopaty, która ma 78 metrów i wydaje się to już jest ostateczna długość, jaka może wyjechać z Goleniowa, więc jeżeli mówimy o produkcji łopat, to by trzeba było stworzyć nową fabrykę zlokalizowaną nad morzem, najlepiej w jakimś porcie, na razie nie są prowadzone żadne rozmowy w tej kwestii. E, tak więc no, łopaty do e, turbin będzie, pewnie będą z, z, z importu. No Co cieszy, mamy bardzo, bardzo dużą rzeszę specjalistów, e, serwisantów na całym świecie. Tak się szacuje, że co, cztery, co czwarty serwisant e, na Morzu Północnym jest z Polski. Więc to też będzie jakiś lokal content. E,
0: bardzo Panu dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że jeśli chodzi o budowę i rozbudowę terminalów kontenerowych, uda się tutaj znaleźć wspólny teren i zarówno na przeładunek kontenerów, jak i załadunek wielkich mających ponad 200 metrów konstrukcji wież dla offshore'u. No ja też mam taką nadzieję, tym bardziej, że nasza
1: firma zajmuje się tutaj logistyką turbin wiatrowych, które budowane są na lądzie i bardzo nam zależy na tym, żeby też uczestniczyć w tym łańcuchu dostaw, jakim jest logistyka, a to jest bardzo ważne, jak powiedzieliśmy na początku. Robota w porcie, port i
0: przeładunki w porcie to jest kluczowe dla budowy farmy offshore.